0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Acho que, de uma forma geral, as profissões que, que, que têm a sua raiz na biologia, né? na vida, tem que ter um respeito muito grande pela vida como um todo. né? Uh, não apenas a vida vista pelo microscópio, vista dentro de um, uh, uma vacina, ou, mas na vida do dia a dia, né? no trato com as pessoas, como você falou, na capacidade de comunicação. Uh, na empatia, na empatia, no, no na firmeza do seu propósito, né? De, de uh, bom, eu, eu trabalho com isso e, e eu quero que isso vá bem porque eu dependo disso, mas porque várias pessoas dependem disso. Eu tô na universidade, eu sou professor, eu preciso uh, eu eu lido com estudantes, eu tô lidando com formação de pessoas. Uh, então, esse, esse além da técnica, né? além do, 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 do fator econômico, digamos, que move hoje em dia, do né? financeiro, enfim, esse, esse ponto de vista quase que, eu diria, eu já, já mencionei aqui, já falei essa palavra que posso usar, que é, que é o humanismo, que as pessoas não, hoje em dia não param para pensar, né? mas tudo isso... Uh, acho, acho muito importante para o nosso, nosso resultado final como, como profissionais
0: siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira Seva, sempre com você além da saúde animal MS Shippers paixão pelo agro, Biodevar, resiliência por natureza, IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suenocast. Eu sou Inês Andretta, é de novo um prazer conversar com vocês, e hoje a gente tem um episódio muito especial, um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a gravar aqui com o Suenocast, já que a gente está gravando um episódio do quadro Personas, né, então esse quadro que tem a intenção de homenagear, de criar uma homenagem para pessoas super importantes, relevantes no cenário da surcultura brasileira. E hoje a nossa homenageada é a Isabel Regina Chaide. Ela é médica veterinária, muita gente a conhece, né? Então eu vou até quase pular a introdução aqui, né, mas é pesquisadora, é doutora, é consultora é inspiradora, é uma pessoa muito, muito legal mesmo você ter aceito esse convite, Isabel, obrigada pela presença aqui e pela oportunidade de conversar contigo.
1: É, eu que digo muito obrigada, é um prazer estar aqui, realmente me sinto bem honrada, é, obrigada pelo convite, pela, pela tua é, orientação aqui, pelo SinoCast pelo por ter me convidado, uma alegria, de verdade.
0: Coisa boa. É... A gente sempre começa, Isabel, uh, perguntando assim da, da carreira, né? mesmo quando é um, um quadro uh, mais técnico, que né? a gente vai abordar um, um, um tópico técnico, a gente sempre começa falando assim uh, de uma apresentação, né? de co como que entrou a sonicultura na, na tua vida. Quando que veio o primeiro porquinho? Quando que a sonicultura entrou na vida da, da Isabel? <risos> Bom...
1: Quando, quando entrou a sinocultura, acho que quando eu era muito pequena, sou de uma família urbana, mas meu pai é de origem rural, né de origem alemã, da, da colônia, e nós passávamos as férias quando crianças na, na na colônia, na casa da minha tia, e ela tinha porquinhos lá. Né? Então, de alguma forma, eu acho que aí foi o primeiro primeiro começo, mas sinocultura com sinocultura, já no tempo de faculdade, eu fiz veterinária na URBS, entrei em 71, me formei em 74, e creio que no segundo terceiro ano o colega Ivo Ventos retornava da Alemanha, do, do doutorado dele, trabalhava no hospital, e o Ivo trabalhava com suínos, não eram muitos que trabalhavam com suínos. E num dos estágios, então, eu, eu sempre procurava uh, aprender um pouco da área de simultânea. Bom, como eu já falei, eu sou urbana, né, de uma família urbana, então, não pensava que eu teria muita possibilidade de fazer carreira com grandes animais. Né? Pequenos animais também, na época, eram muito pouco, muito, muito pouco, muito diferente de hoje em dia, que é um grande campo de trabalho. né? Na época, não era, não, não pensava. Pensei, bom, grandes não dá, pequenos não dá, então vou ficar nos médios. e suínos, suínos enfim, foi, foi uma eleição uh, quase que... Terminada a faculdade, eu fui fazer residência em Botucatu, na antiga FCMBB, ou Junesp. Né? Lá tive uma, já na área de reprodução, porque também tive uma influência muito positiva do, do, de, da academia, né? da, da escola, na área de reprodução. Entre outros, o professor Antônio Mias, né? um dos pioneiros da inseminação artificial. E já... Pouco antes da formatura, por uh, indicação do Ivo Ventes, uh, me candidatei à seleção para residência em Botucatu, fomos selecionados, um colega e eu, e lá tive a orientação do professor Teodoro Vasque, um bambambam bam, bam da reprodução na época, e com certeza fica nos, nos anais da, da história da reprodução na né, veterinária. Então, eu já, já me orientei para a parte de reprodução, e praticamente no final do primeiro ano tive a oportunidade de voltar é, para trabalhar na Associação de Criadores na AXUR, Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, num, num dos dois primeiros programas de inseminação. Aí, definitivamente, eu botei os dois pés na Suínos e nunca mais saí. Então, foi um pouco de inspiração de um lado de outro, né? mas decidiu bastante o fato de que eu sabia que eu não valia carreira em grandes animais. Né? Já era praticamente uma decisão também. Pequenos animais não eram pet, não era uma opção na época. E acaba que eu fiquei no meio termo e acho que fiz bem.
0: Ai, a senhora cultura agradece. <risos> que bom que você Obrigado, fez essa tá, escolha. É
1: a partir daí, já, já não são mais escolhas, as coisas vão acontecendo naturalmente. né? Acho que a gente faz assim... Poucas escolhas decisivas e muitas escolhas do dia a dia, né? Então, isso... Aí a coisa vai se, se orientando, né? Por exemplo, ter contato com algumas pessoas, não perder oportunidades, enfim, né?
0: Exato. É uma porta que vai abrindo e abre outra, né? E essa sequência, assim, a gente vai... A carreira vai se construindo. E é muito, é, é muito legal, né? Porque mesmo pela... pela Existem as... As escolhas diretas e as escolhas por exclusão, né? É legal ser por exclusão também, né? Quando você, não, isso aqui não é para mim. <risos> Muito bom. Isabel, tu teve um papel importantíssimo, né? Na, na, na implementação da, da, do uso, na da, da difusão do uso da, da, da inseminação artificial. Tu comentou um pouquinho sobre isso a, até na, na apresentação. Eu queria entender um pouquinho mais. Conta para a gente um pouquinho da, da história, da experiência, né de de como foi colaborar nessa implementação, nesse ampliação do uso da inseminação aqui no, no Brasil para os suínos. Começando do início, né? é, em primeiro lugar,
1: foi uma oportunidade, foi uma oportunidade uh, que, que eu tive e agradeço muito até hoje essa oportunidade. De novo, o Ivo foi assim fundamental, né? Uh, numa das, das vindas a, a, ao sul, durante a residência, eu tive a oportunidade de participar de um evento da Associação de Criadores, onde o Ivo e o Werner Meinck, colega Werner Meinck, fizeram uma apresentação de suínos e ali já se planejava. Né? Já era o um embrião uh, da introdução da inseminação artificial de suínos no Brasil, que existiam alguns trabalhos... Uh, de pesquisa do professor Mies, mas a inseminação não era uma, não estava no, no manejo da suinocultura. né? Eu estou falando aí de 1975 e conversando com, com, com o Ivo, com o Werner também uh, estavam assim praticamente prontas para começar e precisavam de uma de uma pessoa que trabalhasse junto, né? mas o veterinário eu não tive dúvida eu tive a oportunidade e voltei para o sul e naquela fase nós estávamos ainda no planejamento da central, né, da, da, da área física da central. Você imagina que não tinha nada no Brasil, né? não tinha nada no Brasil. O Ivo trazia alguma experiência, o Werner tinha feito um, um estágio na Holanda, se eu não me engano, e ali nós nós começamos, começamos, tivemos é, um, um apoio decisivo por parte da, da escola de veterinária, é, tivemos também um apoio muito importante, através da vinda de um professor de Hanover, que foi o professor Troy. Eu lembro muito bem quando o doutor Troy entrou no, no laboratório. O laboratório era uma salinha assim de 3x4, mais ou menos, né que nós tínhamos feito como nós imaginávamos que deveria ser. E a primeira coisa que ele fez foi reposicionar todas as coisas dentro do laboratório. né O microscópio vai aqui, aqui vai mãe Maria, aqui vai mais isso, porque tinha uma lógica que a gente não tinha percebido ainda, né? Então, assim nós nós começamos. É, muito importante mencionar a figura do Dr. Hélio Miguel de Rose, que foi por muitos anos o presidente da Brasileira, da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, quando a sede ainda era em Estrela, e a central de excemblação foi construída praticamente junto à sede, no, no Parque 20 de Maio. Uh, o doutor Hélio teve essa essa visão de futuro, né, da necessidade de uma, uma metodologia, uma tecnologia que uh, impulsionasse a parte de genética né, na, na suinocultura. E o doutor Hélio foi um grande articulador junto ao Ministério da Agricultura. Então, já no início, desde o início, a inseminação teve um reconhecimento uh, por parte do Ministério da Agricultura. Né? Já tinha toda a experiência do, de registro, de controle por, uh, na inseminação de bovinos, né? e, e por, por intermédio do doutor Hélio, então se, se fez essa, uh, essa ponte e isso com certeza facilitou. Paralelamente, nós tivemos o mesmo movimento em Concórdia. Né? Uh, Concórdia, simultaneamente... Uh, montou a sua central de disseminação através da CCS, né? as, duas, uh, as duas associações estaduais trabalharam nisso, e aí nós começamos com todos, todo o anedotário que uma atividade dessa tem. Né? Uh, sempre procuramos uh, salvar do que acontecia, uh, estudar, enfim... Uh, mas trabalhamos muito também a nível de campo. né? Você imagina que naquela época a sinocultura, principalmente na região ali de do Vale do Taquari, era feita de pequenas propriedades. Né? Hoje em dia já não, praticamente não se conhece mais. E se eu penso que uh, através da associação de criadores, né, nós trabalhávamos praticamente com produtores de raças puras. E naquela época, não me lembro se eram 12 ou 18 fêmeas, o número mínimo de matrizes que o um produtor devia ter para ser um produtor de animais de raça pura. Falando antes, do vento dos híbridos, enfim. Né? E nesse sentido, a inseminação, sim, ela veio com uma força muito grande em termos de melhoramento genético. Né? Porque com 12, com 20, com 30 matrizes, hoje em dia nós sabemos que não se fazia grande progresso em termos de melhoramento genético. Né? E a inseminação, claro, deu um auxílio. Então nós começamos e o trabalho foi o um trabalho que não apenas a implementação do trabalho dentro do laboratório, né todo o processo de coleta, processamento de sêmen, conservação de sêmen, tudo muito no, no, no artesanato ainda, né desenvolvendo as caixas para transporte de sêmen, porque lembro que estou falando de 75, 76, né? naquela época não se tinha facilidade de comunicação que se tinha hoje eu me lembro quando quando o Dr Troy veio para nos orientar teve uns dias poucos dias na central nossa nós nós ficamos assim fascinados né ficamos fascinados Então, nós tivemos que desenvolver muita coisa né naquela época não, não tinha não tinha comunicação fácil não tinha viagem fácil né? o Werner em seguida voltou para a Europa ficou mais um tempo na Europa e nós com, com o apoio do Ivo, nós tocamos a, a central de inseminação e teve também, não apenas a parte do, do trabalho com o sêmen, do processamento do sêmen, mas também uh, toda a parte do manejo dos machos e, muito importante, todo o trabalho de, de formação, de... de enfim, trabalho junto aos produtores, diagnóstico de cio A difusão da inseminação, em primeiro lugar, não existia nada de inseminação, né? Agora, você imagina, naquela época, uma mulher né, trabalhando com uma área sensível né, numa tecnologia que não existia. Mas, enfim, seguimos, seguimos com tropeços, com anedotas, com, com coisas que, hoje em dia, a gente lembra com muito carinho, né? pessoas que nos apoiaram, pessoas que compraram a ideia, de dirigentes de cooperativas, de sindicatos, a própria associação. Né? Então, foi foi o início de trabalho. Eu, acho que, eu sempre penso que nós não sabíamos que não dava para fazer. Então, a gente foi e fez, pronto. Saiu de uma forma, de uma forma, de outra saiu. né? Mas é, não se faz nada sozinho, então sempre tem... É, Corro o risco de esquecer algum nome, né? foram vários, vários também, pessoal da área administrativa, enfim, mas do próprio Ministério da Agricultura, tínhamos também algum apoio, né? mas eu acho que os principais nomes são que a gente não deve esquecer né? na história da inseminação artificial. né? Eu me lembro que no primeiro ano nós fizemos, não chegou a 90 inseminações, eu me lembro da primeira lei Leitegada que nasceu, que foi uma festa, nós tínhamos um funcionário. E saía comigo porque eu não tinha mais parte da ideia de onde eram os lugares, né? Até isso eu aprendi como chegar nas diferentes linhas, nas diferentes comunidades do interior, né? E tudo enfim, tudo isso nós construímos aos poucos, né? Não se constrói nada sozinha. Acho que sou parte
0: de uma história. Que legal! E onde nasceu a primeira leitagada De inseminação artificial. Ah, oh, pergunta de curiosa.
1: Foi é, Estrela mesmo. Ah, legal. Numa propriedade que era muito próxima, não era nem o produtor de raças puras, né? Era uma propriedade muito próxima da estrada. Eu me lembro que eu passava ali, eu sempre olhava a porca, eu parava e ia olhar a porca até que... Ai, que amor. Foi muito legal. No primeiro ano, nós fizemos alguma coisa como 90 inseminações e foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom, assim, esse número para quem saiu do nada, né? Uh, o trabalho de, de formação, de difusão da técnica, né? Nós, nós saíamos muito para fazer palestras com os produtores uh, em centro comunitário, em igreja, em, em uh, pequenos negócios, casas comerciais, né? Tudo era lugar, né? Reunia 10 produtores, já estava bom, já estava bom. E acho que não devo deixar de mencionar. Uh, quanto os os produtores uh, respeitaram esse trabalho. Em momento algum uh, eu sabia que era difícil, né? Eu sabia que não era uma coisa assim muito fácil, mas uh, em momento algum eu senti uma algum tipo de contrariedade, rejeição uma, eu acho que muito curiosidade, sim, né? Muito curiosidade, muito curiosidade para ver o que que ia acontecer, né? O que, que ela o que que ela tá trazendo, né? E é, muito muito contato também com as, as as mulheres nas granjas que muitas vezes né, eram responsáveis pelo trato dos animais como se chamava né? então de alguma forma se se começou e acho que concorde não foi assim muito muito diferente claro que todo o desenvolvimento da silvicultura a história foi se modificando né e hoje em dia bom, enfim, a disseminação é uma técnica estabelecida e realmente não tem volta, né?
0: E, e chave dentro de um processo né, de, de intensificação, de melhoramento genético, do avanço que a gente tem, né? Eu sempre, uh, sempre brinco na, na aula, quando eu passei no, no, no concurso, meu sogro é agrônomo, é de estrela também, e aí ele me deu um livro, que é uh, da, da época que ele formou na, na, na agronomia, ele é agrônomo formado aqui na UFRGS também. E eu, eu, eu senti, era um carinho que ele estava me dando o livro, né? Mas se você olha a suinocultura que está naquele livro, ela é uma suinocultura tão diferente da que a gente tem hoje, né? É, é, os, os 30 leitões, 35, 40 leitões que desmamam cada fêmea, né? Quando a gente olha para trás, os números são totalmente diferentes, os manejos né? tão diferentes. Deixa eu perguntar para você, como é que... Como é que você falou, era uma de pequenas propriedades, mas conta um pouquinho mais como é que era antes da, da inseminação. É, que, como era a suinocultura de, desse momento? Bom,
1: uma suinocultura de, de, de pequena propriedade, pelo menos naquela região, e acho que no Brasil inteiro, eram quando muito gente, quando muito 30 matrizes. Né? Uh, se... Um grande avanço era ter leitegada com 10 leitões, era um grande avanço, né? nós, nós ficávamos muito felizes quando as leitegadas de inseminação chegavam em 10 e às vezes até ultrapassavam, era, era o máximo, mas era um limite, uh, vamos e venhamos, um limite até fisiológico, né? porque uh, a própria, o próprio melhoramento genético trabalhou muito a questão de, de uh, desempenho reprodutivo. Né? Uh, então, era se naquela época começava a se se pensar em seis meses sem quilos né? uh, se havia um valor muito grande na na questão fenotípica na né? época das feiras das exposições né semente era uma parte importante da exposição do menino do antigo menino deus logo em seguida naquela época já era é, naquela época já era esteio já era esteio né mas os principais produtores levavam os animais, tinham jurados, jurados, jurados reconhecidos, né? Então, se baseava muito no fenótipo, né? E algumas vezes era coisa assim, tamanho de orelha, cor, que não, não tinha muita relação, né? A finocultura, como nós conhecemos hoje, ela veio um pouco depois, né? E, e talvez, em parte, um um advento dos das, uh, dos animais híbridos, né? quando cada vez menos se trabalhava com raças puras né? e cada vez mais com híbridos, isso foi aí a partir do final dos anos né? setenta, uh, mas naquela época sim, naquela época e, e produtores que que produziam para para abate, né, aqui que não não pensavam não tinham ah, no seu no seu negócio a venda de reprodutores que era controlada nos animais registrados no PBB Pigbook Brasileiro. Acho que os colegas recentes já nem nem conhecem mais isso, né, do PBB onde se registravam os animais de raça pura, um registro feito junto ao Ministério. Mas quem produzia para 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 né, já sim já comprava animais eh, machos de uma determinada raça as fêmeas de um outro e produzir os cruzados, né? Já tinha, claro, bem bem avançado o conhecimento de que do vigor híbrido e se recomendava isso, né? E a inseminação foi muito bom porque eles começaram a fazer uh, testes, né? Sem precisar adquirir um animal de outra raça, né? Então, uh, naquela época, se, e, a, e a pequena propriedade funcionava, funcionava assim, né? Antes, claro um macho em cada propriedade, eventualmente nas pequenas propriedades o que faziam era emprestar um macho né? com todos os riscos sanitários, aliás, a biossegurança é um conceito que veio depois, né? conceito que veio depois. Naquela época se fazia isso né os criadores entre si emprestavam os machos né e isso claro foi uma coisa que ficou rapidamente no passado era muito mais fácil trabalhar com inseminação as, as pequenas propriedades eram atendidas pelas famílias eram atendidas pelas famílias os, animos, os produtores de raças puras tinham o um grande momento do ano, quando iam para para Esteil, né? levar os animais para a exposição, e voltava com os animais da exposição para dentro das suas granjas. né Quando eu falo que biossegurança foi posterior a isso, realmente foi. né E, aliás, a suinocultura, muito rapidamente, fez o seu tema de casa. Foi nas primeiras áreas, as né? suínos, que não participou mais de exposições. Né? Isso foi. Aliás, a suinocultura é muito uh, pioneira em fazer, né? ter essa visão né, da sua inserção e, e, e de riscos e, e enfim a própria percepção pública né da da, da sua cultura por exemplo a questão dos dejetos né, mas isso já é outro assunto. estava falando da pequena propriedade aliás isso era outro ponto né a questão dos dejetos claro eram pequenas propriedades produzia pouco dejeto né então isso não era um problema ainda no dia que foram crescendo isso passou a se tornar um problema que e também uma busca de solução, né? Mas era assim que funcionava.
0: É, que legal! Que legal! E, e começar esse processo, né, de, de inseminação e difundir, eu imagino que devem ter aparecido alguns percalços no caminho, né? Algumas dificuldades. Você comentou que a aceitação dos produtores era, em geral, boa, de curiosidade, ou, ou enfim, mas era, era de interesse. E se tivesse que elencar, assim, o que, que foram os principais. Entraves, as dificuldades desse desse início, né, com a inseminação artificial no Brasil?
1: Eu creio que, bom, na minha experiência, um os principais entraves foi a distância entre uh, entre as granjas e a central de inseminação, uh, o fato de que nós não tínhamos equipamento adequado, por exemplo, para conservação do semente, a questão de temperatura. As inseminações eram feitas a partir da central de inseminação e depois nós conseguimos, foi possível, através das cooperativas, ter inseminadores, mas que se abasteciam na central de inseminação. Não tinha como, por exemplo, manter o sêmen na propriedade, porque não havia condições técnicas para isso. né? Então, a nível da aplicação da inseminação artificial, esse sim foi o entrar. Lembre também, não é para lembrar, mas eu estou tô, eu tô mencionando agora, nós não tínhamos pipetas descartáveis na época. Nós trabalhávamos com a pipeta de rose que era uma pipeta de borracha, reutilizável. Né? Hoje, com o meu conceito de ecologista, eu acho que nós fazíamos alguma coisa certa né? nesse ponto. Mas, claro, com isso, nós tínhamos uma uma situação... De, de, de risco de contaminação muito grande. Né? Então, uma dos principais entraves, as principais dificuldades de, de crescimento da, da inseminação era exatamente essa questão logística, né? A questão, logística, a questão de equipamento. Quando apareceram as primeiras pipetas descartáveis, bom, foi muito bom. Eu me lembro que quando alguém viajava para o exterior e conseguia trazer, pipeta descartável dentro da mala era era o máximo, né? é, apareceram os primeiros modelos com a ampola na frente, enfim, nós olhávamos aquilo com muita curiosidade, mais ou menos como um sonho de consumo, né? Porque a gente não tinha, trabalhávamos com as pipetas, tínhamos que ter todo um esquema de esterilização, né? De autoclave para esterilizar, para reutilizar. Então isso no início foi com certeza foi uma, uma limitação, foi uma limitação. É, a questão da manutenção da temperatura também foi uma limitação. E, bom, acho que basicamente isso, né? Os produtores, o treinamento, ter o pessoal qualificado, a questão do diagnóstico do sil isso também exigiu um trabalho de extensão, um trabalho de treinamento, né? Bem intensivo, bem intensivo. Uh, claro, eu falei o quanto uh, havia assim uma curiosidade, mas eu não vou dizer que todos estavam esperando isso, né? Nós tivemos uh, levou um tempo que, bom, uh, à medida que o tempo foi passando, claro, nós nós observamos especialmente a partir de Santa Catarina um, uma intensificação da produção né? uh, através do, do sistema das, da, do fomento das, das empresas, né? Dos, uh, os produtores, enfim, junto vinculados à indústria, uh, e as indústrias, de uma forma geral, levaram um pouco mais de tempo para adotar a inseminação artificial. No momento que, e aí eu já falo do bem dos anos 80, bem avançado nos anos 80, que as indústrias começaram a adotar uh, a inseminação artificial, aí passou, passamos a, a ter as unidades de difusão de gente na época a gente chamava de central de inseminação artificial, os as UDGs assim, é, uma, é um termo mais recente, né que eles passaram a, a ser mais comuns né, uh, nas agroindústrias, né, uh, eventualmente em grandes produtores, tendo as suas próprias UDGs. Né, mas aí nós já tínhamos um bom caminho mandado, inclusive na experiência própria, na qualificação, do corpo técnico, da, da comunidade técnica, uh, para atender essa, essa demanda, porque, basicamente, a expansão da inseminação artificial uh, exigiu um, uma qualificação, uma, uma, uma formação de uma comunidade técnica nessa área. né Então, a partir daí, uh, nós, nós vimos... Um, digamos um crescimento mais intensivo até o início dos anos 90 nós não passávamos dos 5, 6% do, do plantel 8%, 10% do plantel dos suínos do Brasil sendo inseminado né? e aí nós olhávamos para os números da Europa né? nos Estados Unidos não, porque a suinocultura é posterior né? e, e a própria inseminação demorou mais a ser plantada nos Estados Unidos mas olhávamos a Holanda 70% pensamos, meu Deus, acho que, será que nós chegamos lá Bom, hoje eu acho que andamos acima de 90%, né? mas até meados, final dos anos 80, nós patinávamos nos 5, 6, 8%, tá? mas depois depois avançou, depois avançou e avançou bastante. Não porque as pessoas se convenceram, mas os sistemas de produção aumentaram, as exigências sanitárias aumentaram, tá? exigências sanitárias. o nossa, nossa, nossa noção muito clara de que a uh, biossegurança é básica. Se você tem um plantel de 200, 300, 500 ou de mil matrizes, a né, biossegurança é, é, é uma exigência. Uh, e a questão de genética. assim a genética cresceu muito, avançou muito rápido. Né? A genética avançou muito rápido. Então, não é, não é um setor que cresceu. Né? Uh, crescemos todos né? a área de nutrição, a área de sanidade, tudo isso cresceu e, e com certeza, uh, uh, a inseminação foi, uh, possibilitou, uh, entre outros, o um aumento do um número de matrizes em cada granja. Né? Você imagina uh, granja com mil matrizes e um exército de machos em monta natural impensável. Né? impensável né? Então, são vários fatores e aí nós temos toda uma comunidade que fez junto, né? uma comunidade técnica que, que se preparou e, e atendeu isso. Eu acho isso muito importante. Nesse ponto, eu acho, acho que sim, acho que nós temos como, como comunidade técnica, nós temos um papel importante nessa
0: história. né Que legal! É, com certeza tem. E, e eu acho que tu, tu tivesse um papel muito importante também, é, junto com a Embrapa, por exemplo, na, na questão da, da preservação do seme, né Você colocou até como uma, uma das limitações importantes, né? já que era uma limitação tinha que dar um jeito de de solucionar, não sei se é a palavra, mas de, de ajudar a contornar esse problema. Conta um pouquinho pra gente também sobre, sobre isso, como é que foi esse trabalho e, e como começou e, e as implicações que ele tem até hoje, né, que a gente usa ainda.
1: A preservação do ela, na época quando começamos a inseminação de bovinos, já tinha um já tinha dado um bom caminho, né? E esse caminho, em boa parte, foi foi pavimentado pelos métodos de congelamento, né? facilidade como que se congela e, com isso, nós superamos distância, superamos tempo, né? Com um o congelado e, e não aconteceu isso na área de suínos, né? Então, quando começamos em 75, nós basicamente começamos trabalhando com o resfriado. Uh, e esse conceito de sêmen resfriado para nós aqui é complicado, porque no verão se resfria, no inverno aqui no sul, a gente tem que uh, na verdade até subir a temperatura, manter uma temperatura mais alta, mas enfim, sêmen líquido resfriado, esse era o padrão, né? e se passaram dizia, 40 anos e nós continuamos trabalhando com sêmen líquido resfriado, eu vou, te dizer que, eu vou te dizer que é uma frustração, mas eu, eu uh, quando eu penso que quando ainda procuro os trabalhos mais recentes né, na parte de inseminação e, e vejo os números os dados, nós continuamos trabalhando com sêmen líquido resfriado, com um tempo de preservação uh, limitado, continua sendo limitado. O que aconteceu? Uh, depois eu retorno à questão do congelamento. Uh, o que aconteceu? A, a impossibilidade de ter um método né, ideal de, de congelamento uh, fez com que, Uh, se mantivesse essa técnica de preservação do sêmen líquido por um período limitado, né? e o grande avanço sim foi na nossa logística, né? nos nossos equipamentos, no nosso conhecimento né? uh, de condições de preservação do sêmen, né? em, em condições de temperatura, melhoria dos diluentes, uma melhoria assim muito patente do conhecimento do, do, do fator de contamina da contaminação sobre uh, tempo de preservação do sêmen isso se aprendeu muito rapidamente, as condições de higiene, de coleta, o uso de antibióticos, que hoje né, já, já, já se discute, já se... A gente
0: repensa, a... né?
1: É. Repensa, mas ainda é uma necessidade. Né? Mas nós melhoramos muito no nosso, nosso conhecimento sobre... Uh, a, a, a fisiologia do sêmen, a né? uh, influência de, de, de variações de temperatura, as condições de... de uh, a formulação dos diluentes, a qualidade dos diluentes. André, quando nós começamos em 75, nós tínhamos uma balancinha daquelas de, de peso sabe, de dois pratinhos que a gente botava os pesos, e pesava ingrediente por ingrediente dos diluentes. Você imagina a variação que tinha ali, loucura isso, né? Hoje em dia nós temos, ninguém mais pensa nisso, isso é história, isso é história, né? Já passou. Hoje em dia se tem acesso a diluentes industriais ou, ou comerciais, de altíssima qualidade, de qualidade comprovada, tudo isso facilitou. Então, se nós continuamos trabalhando com a metodologia de conservação do semi-resfriado, né, dependendo do diluente, nós chegamos a cinco dias, seis dias, né, granjas que, que, unidades de difusão genética em granja, né, dentro da granja, possivelmente estão trabalhando com diluentes menos sofisticados, porque uh, usam em dois, três dias, né, quando muito. Uh, mas tudo isso uh, tudo isso veio do, da melhoria do, do, do conhecimento que nós nós temos né de, de, de como como a célula espermática reage né? não apenas a, a temperatura a, as condições de contaminação a proliferação bacteriana uh, reage uh, ao, ao meio em si né? uh, enfim tudo isso e nós temos aí do outro lado, que é a questão da fêmea, né? A questão da fêmea, o quanto nós, uh, nós aprendemos, quanto nós estudamos e o quanto nós ainda temos que entender da, uh, da fisiologia da fêmea relacionada com o momento correto da inseminação. Eu, quando, uh, um pouco por nostalgia, não, não faço mais assim porque não estão mais nos livros, estão na internet, nem né? Eu vou lá procurar o que, que está sendo levado para os congressos atualmente, né, na, na, na área de reprodução eu vejo que ainda se trabalha momento de ovulação, né, ainda se trabalha uh, mesmo questão do sêmen, né, com sêmen resfriado, condições, mas especialmente da fêmea e acho que sim, né, inclusive no último PVS continua -se, se falando nisso, né, uh, hoje nós temos uh, procuramos até ter alguns, alguns métodos baseados em, em movimentação dos animais, padrões de comportamento, controle por, por, por uh, recording, né? por, por gravações e, e, e interpretação de, de, dos movimentos para detectar o momento do cio, né? mas ainda vai, sim, uh, de conhecimento do operador lá dentro da granja né? e da habilidade né? de, 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 do manejo do macho, todas essas coisas. Então, fizemos... fizemos fizemos avanços, sim, uh, algumas coisas ainda ainda existem, quer dizer, ainda se são desafios, né, desde a preservação do sêmen até o diagnóstico do CME. Si, mas talvez hoje em dia a gente tenha, com certeza nós temos mais conhecimento e para alguns desses passos de toda essa cadeia, né, uh, nós temos nós temos mais uh, recursos, mais tecnologia, mais conhecimento, mais ciência, né questão do, do do reconhecimento da avaliação da qualidade espermática, né? Fantástico, fantástico. Hoje em dia nós temos sistemas computadorizados. Né? Não sei quantas horas eu passei no microscópio, mas hoje em dia muita coisa está sendo feita já por sistemas computadorizados. Mas o olho do microscopista ainda vale, sim. Ainda vale, com toda certeza, né? Então, essa, essa é a trajetória, a, a suinocultura tem uma capacidade muito grande de se adaptar e, e enfrentar e superar desafios, acho que a inseminação continua sendo um desafio, não está totalmente superado, né? mas uh, a experiência, o conhecimento, a ciência, a dedicação. Né? Uh, Uh, o reconhecimento do, do, do processo de inseminação dentro da, da produtividade da fêmea, produtividade da fêmea como chave na produtividade do negócio e do setor. Né? Uh, acho que muitos muitos profissionais de, de campo e, e, uh, e que produzem conhecimento, que não estão no campo, mas que estão... Que né? até ligados pelo campo, tem, tem essa consciência, né ou seja, nós não podemos ver um, um animal só como isso ou aquilo, né? nós, nós estamos inseridos num processo, um processo grande, que teve um,
0: um avanço quase assustador. É um pouquinho assustador, eu acho. <risos> é, quando a gente olha para as fêmeas, né, e faz esse comparativo de como era, de como é e, e, e mais, né, do que, que vai ser daqui para frente, de como. Às vezes dá a impressão que não é nem o mesmo animal mais, né, porque é... tamanha a mudança que, que, que existe né, nos números. Se só olha o número se pensa, não, não é o mesmo bicho, já mudaram tanto, né. Mas tudo é evolução. É, é evolução, né, claro
1: que. Imagino que. Uh, vai existir um limite uh, fisiológico, tecnológico, uh, socioambiental para tudo isso. Né? Uh, e, e nós temos que, como setor, ter sabedoria de reconhecer isso, né? ter sabedoria de reconhecer. Uh, falei de reprodução, falei de genética, poderia estar tá falando de sanidade, de nutrição. Né? Uh, não foi um setor só aqui. Que, que teve evolução nesses anos todos, Jesus está falando de mais de 40 anos de carreira, né? uh, todos, todos eles, uh, e, enfim, essa integração né? entre, entre, entre os setores, essa integração.
0: Muito bom. Você disse que ia falar depois do, congel... congelamento. do congelamento. É, fiquei curiosa.
1: <risos> Hoje em dia, como eu te disse, nós encontramos... Uh, temos, temos uma logística na produção de sêmen que, que permite que a inseminação seja usada em larguíssima escala, né? utilizando a, o velho método da conservação do sêmen resfriado. Mas, claro, poder tirar uma ampolinha né? de dentro de um botijão de nitrogênio, descongelar e, e isso... Uh, do ponto de vista de melhoramento genético, seria muito interessante, seria muito interessante porque nós concentraríamos né, o número de, 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 de animais, uh, melhoraríamos a, a, a questão da, da seleção, do ponto de vista sanitário, enfim, vários aspectos. Né? Mas, e se procura, se procura uh, por muitos anos métodos eficientes de congelamento de sêmen. E... Esse é um assunto que me foi caro, porque inclusive foi o assunto da minha tese em Hanover, né? uh, foi sobre congelamento de sêmen. Uh, e até 1975, mais ou menos, né, em torno de 1975, uh, não havia método de congelamento que preservasse a capacidade uh, fertilizante do sêmen numa escala suficiente para produzir uma leitegada mínima. E em torno de 1975, 76 simultaneamente como aconteceu a ciência tem essas coisas, né muitas vezes um avanço acontece por diferentes grupos de trabalho em diferentes locais em diferentes academias, em diferentes institutos quase que simultaneamente né então tinha alguns grupos de trabalho entre aspas concorrendo para ter êxito na, na no desenvolvimento de métodos de congelamento e em questão de um Menos de dois anos, três grupos de trabalho independentemente uh, publicaram uh, papers relatando métodos né, uh, de congelamento com, com preservação da capacidade, congelar congela, a questão é preservar a capacidade fertilizante, né? que foi um grupo de Bellsfield, dos Estados Unidos, depois do de Johnson, uh, um grupo na França, do Inra de Paquigon, e um grupo de Hanover, que na época era liderado pelo uh, Dr. Heinrich Troy, que teve no Brasil, essa pessoa que, que nos orientou no início da, da inseminação. É, os dois primeiros métodos, Estados Unidos e, e França, trabalhavam com o um sistema de pellet, que era uma pílulazinha, um, um comprimido de, de, de sêmen, né, uma pequena esfera de sêmen congelada sobre o CO2. E o método de Hanover foi um método realmente inovador, porque trabalhou com macro tubo. Na época, tinha os mini tubos, que era 0,0 alguma coisa, para inseminação de bovinos. E, só que o volume do semi-suíno torna as coisas muito diferentes, né? não tem comparação. Então, Hanover desenvolveu o método de congelamento uh, em macro tubos, congelava o semi em, tubos de 5 mililitros. Isso também é um problema, porque a fisiologia da reprodução, a fisiologia do, do, do seme, né, do suíno, uh, você imagina congelar de maneira uniforme 200 ml né, em doses. É uma coisa complicada. Enfim, uh, então, meados dos anos 70, se desenvolveu uma técnica e quando eu fui para Hannover, Hanover, fiz doutorado lá na Escola de Veterinária de Hanover, eu já fui orientada para trabalhar com sêmen suíno. E trabalhei com congelamento, trabalhei com uh, crioprotetores, né? porque não tínhamos ainda um crioprotetor ideal. Né? Uh, de lá para cá, as, os métodos de congelamento em, em pellet, eles foram descontinuados, continuados no sentido, eles não foram implantados, mesmo o macrotubo também, é, ainda é uma situação muito específica que se usa, né? mas o pellet era complicado porque... Uma dose eram 50 pellets, então era um manejo bem, bem difícil. E o macrotubo foi a técnica que, afinal, teve alguma utilização. Nos anos seguintes, o Brasil chegou a importar sêmen congelado. Né? Algumas companhias importavam sêmen congelado no método de macrotubo, mas o congelamento do semen suíno, Ainda não chegou, e não sei se vai chegar, porque a cultura já achou o seu caminho pelo semi resfriado, a um, a um ponto de ser um método uh, aplicável em larga escala. Né? Então, hoje em dia, depois de tantos, tantos anos, né, nós ainda não sabemos qual é o, o crioprotetor ideal. Trabalhamos com um que se a gente aumenta um pouquinho da motilidade, mas termina com a fertilidade. Então, tem uma série de, de situações é, tudo isso baseado na condição muito característica do, do, do semissuíno, do espermatozoide suíno, que tem uma, uma, é uma célula que tem um percentual de, de ácidos graxos ainda importante, né? Então, é, tem muita gordura e tudo que tem gordura é difícil de congelar, né? Então, nós temos essa situação. Eu me sinto meio assim, é, gosto do assunto, mas um pouco frustrada, porque nunca fizemos avanços que tornassem realmente congelamento uma coisa prática e viável o que o que dá a medida de uma tecnologia assim do do valor de uma tecnologia para a produção ela ser adotada ou não no campo né? então a inseminação demorou mas foi adotada por quê? porque foi uma tecnologia que agregou valor e atendeu necessidades né enquanto o congelamento não não tiver essa condição de se Baixo custo, resultado uh, de aplicação uh, dentro do que hoje em dia se espera. Então, vai ser aplicado em situações específicas de transporte de material genético, de preservação de material genético. Embrapa, há vários anos atrás, teve um trabalho importante de, de preservação de um banco de material genético uh, de, de raças nativas, uh, de suínos usando congelamento né? então essas aplicações o congelamento tem, mas congelamento ainda não está pronto para ser usado em grande escala
0: né? Já pensou estar no top 1% da sonicultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. É, como tu disse, a sonicultura achou um outro caminho né, a é, gente to, também é a evolução, né, também é a adaptação ali no, nas dificuldades, legal <risos> Muito bom. Eu, eu vou trocar um pouquinho o assunto, mas não muito, mas é, porque eu, eu tenho uma outra pergunta que eu gostaria muito de fazer para ti. É, como mulheres, né? Eu estou trocando bastante o assunto, mas como mulher, hoje em dia, no, no agro, eu diria, não só na sonocultura, mas no agro em geral, a gente ainda tem umas limitações importantes. Talvez na vida, né? Limitações de carreira, dificuldades às vezes de não sei, escutar uma piada que a gente não deveria escutar, né? ter, ter, ter portas que se abrem mais fáceis é, para outras pessoas, enfim. Eu acho que a gente evoluiu enormemente, mas a gente ainda tem isso. Eu imagino que para ti é, tenha sido muito mais difícil do que é para a gente hoje. né? Ser, ser mulher na sua cultura hoje deve ser muito mais fácil por pessoas como você que vieram antes e mostraram que a gente é capaz também. O uh, que, que, que era ser mulher no, a, né, na Quantas e, e, e que mensagem tu deixaria para as meninas que hoje estão lá na, na sala de aula ainda, mas que querem também ter um espaço e que com certeza tem um potencial para transformar e para ajudar também a surocultura?
1: Bom, a mensagem é não desistam. Não, não. desistam. desistam.
0: <risos> Essa é a principal,
1: mas não é apenas uma questão de, de persistência, eu acho. Uh, André, eu, eu penso muito agora, retroativamente, muitas vezes eu penso, e quando eu quando eu vejo o quanto esse, esse movimento que na época nós chamávamos de feminismo, né? era o feminismo, hoje já não se fala, mais de feminismo, né? uh, sou da, da época das feministas ainda, né? uh, o quanto quanto isso representou na minha carreira, eu, eu penso nisso muitas vezes, né? É, nós, éramos, nós éramos muito poucas mulheres. Quando eu entrei na Embrapa, em 78, nós éramos duas, duas pesquisadoras, três pesquisadoras. Era uma da nutrição, a Meire, tinha a sida da parte de bacteriologia, e eu entrei na, na área. E antes disso, já, né, como eu te contei, é, com, os, com os produtores... É, Naquela época, nós, nós trabalhávamos muito, não tínhamos assim, muita noção, olha, eu tenho que trabalhar duas vezes para me equiparar o meu colega do lado. Não sei, todos nós trabalhávamos muito. Né? Eu sentia, assim nós éramos poucas mulheres, éramos, éramos poucas mulheres, e às vezes eu me sentia assim, um pouco sozinha. Né? Eu não, não tenho como relatar de, de situações que houve uma, uma clara, uma evidente uh, limitação pelo fato de, de ser mulher. Se houve, eu acho que eu não prestei atenção. Eu, eu passei por cima, sabe? Mas tu estava
0: trabalhando é, tão pesado que, né? É,
1: estava trabalhando. Nós tínhamos uh, de novo, né? A gente tinha muita coisa, tivemos muitas oportunidades uh, de, de trabalho e tinha coisas a serem feitas. Uh, mas de alguma forma eu sempre pensei que, sim, nós precisávamos ter Uh, mais mulheres, porque tinha muita gente jovem vindo atrás. Eu sou de uma turma, a nossa turma era uma turma grande, eram, nós entramos em 72 uh, estudantes, nos formamos em 60 estudantes, e éramos 12 mulheres, já era bastante naquela época, né? E eu via que vinham mais, mais E eu via, via meninas muito talentosas, meninas muito talentosas. Então eu sempre procurei, por exemplo, entre os bolsistas CNPq, eu sempre procurei oportunidade, oferecer oportunidade para as meninas. Né? Uh, para os jovens colegas e fico muito contente quando eu vejo gente com carreiras tão bonitas aí, que não passaram diretamente pelas minhas mãos eu diria, mas que que estavam no meio, né, pessoal da Embrapa aí nossa, eu até fico sem graça de mencionar, porque eu vou esquecer algumas né nós tivemos aí por tantos anos, a Janice é, a Jaluza a Lauren são alguns dos nomes da universidade, tem nomes, nomes fortes né, é, as, as, agora, já um pouco mais antigas, de uma forma ou de outra, passaram pela Embrapa, passaram pelos congressos da Braves, né e eu sempre procurei reconhecer, né? uh, procurei ver nessas, nessas colegas que estavam vindo que, sim, uh, tinha, tem espaço, mas que, sim, uh, dependia de, de talento e, e esforço. Né? Uh, todas, as, todas as, as, as meninas que estão aí, estão aí por, por mérito, não por serem meninas, mas porque trabalharam. Acho que ser mulher não nos dá nenhuma vantagem, né? em especial. Né? É, mas nosso mérito está aí e nós temos que batalhar para ter o espaço. Né? então O que eu digo, em primeiro lugar, não desistam e conquistem esse espaço, conquistem esse espaço. Hoje em dia, por incrível que pareça, está mais difícil. Eu vejo como mais difícil, por incrível que pareça. Não sei se a concorrência está maior. Hoje em dia, nós temos um mercado de trabalho uh, mais saturado. Uh, talvez, de uma forma geral, com o grande crescimento do número de escolas, aí eu falo especificamente da minha profissão, escolas de veterinária, né? uh, com uma, uma, uma qualificação média. Uh, inferior ao que muitas vezes o mercado de trabalho exige. Eu fico assustado quando vejo o número de escolas de veterinária. Discutimos isso muito dentro da academia de medicina veterinária, né? Entre os colegas, todos uh, assim da minha da minha safra, né? Mais ou menos. E isso é um dos assuntos uh, que sempre retornam, né? Uh, então, é um desafio, sim, é um desafio, mas é uma oportunidade para homens e mulheres, mulheres especialmente, que, uh, que tem, tem muito firme a importância da, da qualificação uh, profissional e a qualificação muito importante humana também, né? Humana. Uh, nem sempre a gente uh, bater de frente ao mesmo caminho, né? às vezes a gente precisa desenvolver um pouco um, um, um olhar humanista e a nossa profissão, essa profissão que trabalha com animais, por incrível que pareça nós temos, nós temos um, um ponto de humanismo aí que deve ser desenvolvido e mulheres fazem isso muito bem
0: né?
1: mulheres fazem isso muito bem mulheres fazem, por exemplo muito bem trabalho dentro das granjas né? Sim. Assim, trabalho operacional de maternidade, você me encantava tanto, tantas granjas que eu entrei como como me encantava ver as mulheres trabalhando né, nas, nas maternidades. Eu, claro, me o coração vendo que algumas vezes elas não tinham o reconhecimento que, que os colegas homens tinham, às vezes não fazendo, não dedicando o mesmo esforço, não tendo o mesmo grau de sacrifício, porque trabalha, vai para casa, ajuda a criar os filhos, mantém a casa, etc., etc., né? A gente sabe que existe isso em todos os existe, né? É, mas nós temos algumas características que são são vantagens e, e outras que, que ainda exigem que a gente uh, se esforce mais né? se esforce mais mas André é impressionante o que o que a gente vê hoje né? de mulheres liderando nossa eu era sei eu, anos final dos anos 80, 90, não tinha mulheres trabalhando em, em, em cargos técnicos dentro da agroindústria, a agroindústria fechava a porta para mulheres, era uma coisa assim é, que, que foi, foi uma conquista, foi uma conquista, e hoje nós temos colegas tão, tão brilhantes né, uh, na indústria, nós temos colegas fazendo carreiras em todas as áreas na pesquisa, na né, pesquisa, uh, na indústria, na produção, no campo, né, então, dizemos, temos muito a caminhar, temos, mas já caminhamos bastante também,
0: né? com, com certeza, com certeza, e é, eu, eu, me, eu 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 me ainda noto uma diferença grande é, do que eu vejo de, de percentual de mulheres, né, dentro da sala de aula, e quando a gente vai num congresso, num treinamento, alguma coisa, quando a gente sai da universidade e vai ver a, a realidade, assim, da, da sinocultura, mas com certeza isso já mudou muito, né? Eu acho que esse é um caminho até de, de transformação. Vai acontecendo aos poucos na universidade, vai formando mais gente, essas pessoas vão ocupando os seus espaços, né? Tomara que mais gente das, das meninas que eu, que eu vejo na universidade consigam esses espaços e essas oportunidades. Com certeza.
1: Você falou dos congressos, deixa eu só fazer uma observação sobre sou do tempo. Claro! Eu sou do tempo que eu tinha o banheiro feminino assim vazio nos congressos. Porque eram muito poucas mulheres, eram muito poucas mulheres. Hoje, hoje nós estamos hoje dá é... para fazer
0: fila. <risos> não,
1: hoje a gente já tem que entrar em fila, né? Hoje a gente tem que entrar em fila. Mas, mas sim, uh, acho que nós, nós uh, precisamos uh, Cada vez mais nos firmar tecnicamente, humanamente. Né? Uh, mulheres ajudam, mulheres, né? acho que. Exatamente. Nós temos que, que ter esse, esse senso que que nós formamos uma comunidade né? uh, e que, com a, junto com a comunidade dos homens, nós nós uh, temos uma missão a cumprir, temos um trabalho a cumprir, enfim. Né? Uh, Hoje em dia nós nós temos um grande número de, de recém-formados, né, profissionais saindo da escola. Significa que o percentual de, de, de formandos que vão para a sinocultura, ele ele é pequeno, né? Porque não há toda essa capacidade do mercado de trabalho de absorver na mesma medida que absorvia uns anos atrás, porque são muitos, são muitos, muitos, tá? Então quem sai e quem sai e tem oportunidade ou já tem definido que vai para uma área X, Y, ou Z, ou vai passando cultura. Tem que, tem que ter bem clara a noção de que hoje em dia tem, que, tem precisa uma dedicação. Você tem que ter algum diferencial. Né? Você tem que ter algum diferencial. E esse diferencial é o conhecimento, é o talento, é a visão de mundo, é a visão humanista, tudo isso dentro de um dentro de uma área tão peculiar quanto é a Santo, que, que por mais industrializada que seja, eu ainda vejo algumas características diferenciadas. Né? Tudo isso faz diferença.
0: É, diferenciar é fundamental. A gente discute muito essa essa questão do número de, de escolas, né, da multiplicação. Assim, hoje a gente estava discutindo isso até para pós-graduação já é, é, é uma, uma realidade, né, muitas escolas abriram cursos de graduação e muitas abriram também é, cursos de pós-graduação, não necessariamente mantendo a qualidade, né, que é, esse, é, esse é um, é um ponto-chave até de discussão, e, e formando muitas pessoas, né, essas, essas pessoas, é, a concorrência maior, essa diferenciação, ela se torna mais importante. É... Você mencionou muito bem também, um, até acho que vale como quase um conselho, né? Para as pessoas que estão se formando, estão iniciando a carreira também, dessas habilidades que não necessariamente são as técnicas, né? Dessas soft soft <risos> habilidades de, de saber lidar com as pessoas, né? E quanto isso é importante, né? Também até... Acho que vale até chamar a atenção para isso, para as pessoas que estão ouvindo. Pra, às vezes a gente se prepara tanto dentro da universidade para técnica, né? Eu, sei lá, não sobra nem tempo de pensar nessas outras. Elas são igualmente importantes, eu diria. Não sei a sua opinião a respeito disso, mas no, no dia a dia, quanto a gente usa isso né de capacidade de comunicação, de tolerar, não sei se tolerar é a melhor palavra, mas de, de contornar certas situações. isso Acho que as mulheres fazem isso bem, em geral. É, eu, eu também acho. Eu acho que uh, esse... esse
1: acho que de uma forma geral as profissões que que, que têm a sua raiz na biologia né? na vida tem que ter um respeito muito grande pela vida como um todo né não apenas a vida vista pelo microscópio vista dentro de um uma vacina ou mas na vida do dia a dia né no trato com as pessoas como você falou na capacidade de comunicação na empatia na empatia no, no na firmeza do seu propósito, né, de, de uh, bom, eu, eu trabalho com isso e, e eu quero que isso vá bem, porque eu dependo disso, mas porque várias pessoas dependem disso, né? eu tô na universidade, eu sou professora, eu preciso, uh, eu, eu lido com estudantes, eu tô lidando com formação de pessoas, né? então, esse, esse além da técnica, né? além do, 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 do fator econômico, digamos, que move hoje em dia, do né? financeiro, enfim, uh, esse, esse ponto de vista quase que, eu diria, eu já, já mencionei aqui, já falei essa palavra que eu gosto de usar, que é o é humanismo, que as pessoas não hoje em dia não param para pensar, né mas tudo isso, Uh, acho, acho muito importante para o nosso, nosso resultado final como, como profissionais. Né? Não significa ser complacente de forma alguma, acho que não, não, em alguns pontos a complacência deve ser zero. Né?
0: Uh, uh,
1: significa, sim, ter um, uma capacidade de, de se comunicar e respeitar uh, as outras pessoas e não são as pessoas né? uh, nós trabalhamos com, com animais né? mesmo que você não esteja lá dentro da granja, ou que você não esteja dentro do frigorífico né? uh, mas temos que lembrar isso e nós estamos nós vivemos uh, em um mundo né? e, e tem que ter esse respeito pela questão ambiental também né? pelo impacto da nossa atividade. Então acho que tudo isso faz. Nós não podemos perder essa visão. Nós não podemos perder essa visão. Né?
0: É isso, o conceito do, do único, né? A gente está tá tudo relacionado. Saúde única, mas né? de, de, de forma geral.
1: Hoje em dia nós, nós temos exemplos assim tão, tão assustadores, né, da, da, da parcialidade e dos seus das suas consequências, né? Uh, esse conceito de saúde única que uh, que se trabalha muito bem na área uh, pecuária né nós, hoje hoje em dia quer dizer, essa, esse impacto todo da pandemia no mundo né quando nós vemos as pessoas falarem em uh, biossegurança assim como se fosse conceitos novos uh, uh, não são para nós, nós, não, não são, né? já, já vivemos isso no dia a dia e se isso há 30, 40 anos, quer dizer, muito menos, né? mas aprendemos, aprendemos, aprendemos e, olha, nós temos que fazer jus a esse conhecimento, inclusive pensando no futuro da atividade, né? o conceito de, de saúde única, o conceito do quanto nós vamos conseguir manejar saúde, bem-estar, impacto ambiental em números astronômicos né, que se prevê por aí, né, crescimento sem limite de, uh, de granjas, de tamanho de granjas, de intensificação da produção. Né? Uh, para né, o futuro, isso. E o futuro não é daqui a 10 anos, o futuro é amanhã, o futuro é hoje. Né? Para nós, lá, levou 20 anos para crescer o... o percentual de inseminação, mas o futuro hoje em dia chega mais rápido, nos atropela de vez em quando, né? Então, esse conceito é muito importante e à medida com que, uh, em que profissionais da, da nossa área da nossa acendem uh, em cargos uh, de, de, de tomada de decisão, muito importante e acho que não, não deve perder de vista esse conceito de que nós não somos um um segmento isolado, né? nós, nós, nós fazemos parte de um todo, né? isso tudo tem que, ser, tem, que ser cuidado, né? tem que ser cuidado, tem que ser cuidado pelo, pelo futuro. Uh, hoje em dia se fala em sustentabilidade, né? um conceito que até, uh, acho que acaba, acabou sendo banalizado, mas é isso, né? uh, uso de recursos, né? de recursos naturais, uh, a questão energética, essas coisas todas são muito importantes. E, além disso, outro ponto, André, que, que me ocorre agora, não, não, não pensei em falar nisso, mas, mas sim, uh, nós temos que ter muita atenção com a percepção pública da nossa atividade. Isso é muito importante. Se falar nisso ó, há bastante tempo, eu estava na ativa ainda e, e já tinham alguns pioneiros que falavam nisso, né? Uh, como a sociedade nos vê. Isso também é muito importante para o futuro, da, né? inclusive da nossa profissão, da nossa atividade, de que maneira nós somos vistos pela sociedade. E hoje em dia, com, com as redes sociais, com os influencers, né? daqui a pouco pouca gente uh, define uh, o que o, de que maneira a sociedade vê X ou Y. Né? Então, não é apenas o que nós parecemos ser, mas o que nós somos realmente. Né? Então, isso, isso também é muito importante, né? muito importante. Uh, com certeza, muito mais difícil de lidar hoje em dia do que era há 15, 20 anos atrás. Né? Uh, por quê? Porque exatamente por isso que eu falei, né? pela questão da, da, do quanto uh, muitas vezes poucas pessoas influenciam multidões. Né? Então, nós temos... Acho que acho que isso é, é agenda assim né? constante né? Já, já deveria deveria ser não desde a questão do agronegócio tudo isso porque se forma um conceito uma palavra define com uma porção de conceitos pré-estabelecidos não quero falar de preconceito mas falei pronto, falei a palavra tá? uma palavra já vem com uma porção de conceitos pré-estabelecidos que muitas vezes deixam para trás coisas importantes né? claro, me assusta quando eu vejo a produção intensiva de alimentos a agricultura avançando enfim, claro isso me assusta né? mas não sei se a minha vivência durante o crescimento, quando esse setor crescia né, eu tenho muito, muita certeza que quando falo de agronegócio as pessoas não lembram que existem pessoas por trás disso existem pessoas, né? Então o conceito elimina o ser humano e não é assim. Só que esse ser humano também tem que atender, tem que ter a sua visão, né? Tem que entender que que a visão de futuro ela é muito importante e ela engloba não apenas um setor, senão todo o todo que nós temos por aí, né? Acho que a minha formação na área biológica e o meu exercício profissional dentro de um, uma área de produção como essa, cultura, será que eu sou tão saudosista em dizer que as <risos> coisas não eram tão rápidas? Mas, enfim, o meu exercício profissional uh, na finocultura que ainda, sim, é uma atividade demandadora de mão de obra, por mais que eu me assuste vendo... Uh, principalmente profissionais de, 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 de países que têm aí já em larguíssima escala falar de um, um, um funcionário para 300 matrizes, alguma coisa assim, nós, nós ainda temos uma demanda de, de, de trabalho de, de, de pessoas que necessitam uma formação, um entendimento e um tratamento para que possam né, também agir assim como o seu... O seu seu objeto de trabalho, né? Então, um pouquinho, um pouco da minha visão de futuro, depois que me aposentei, usei, uso muito esse meu background né, profissional, mais para uma caminhada mais, não sei se ecológica, mas uma uma visão que, que, que é mais extensa disso, né? E vejo que, sim, nós podemos colaborar muito nesse sentido. Né? mas é preciso que, que, se, que se trabalhe isso também, que se trabalhe isso, não, não se deixe definir uh, e formar única e exclusivamente por um dos pilares da sustentabilidade, que é a economia. Nós temos a questão social, nós temos a questão ambiental.
0: né? São, são pautas igualmente importantes e que não se separam, né? não fica lá numa caixinha, na outra caixinha, tá tudo junto, tá tudo interligado. Que legal te ouvir, Isabel. Ah, deixa eu fazer uma última pergunta. mas É uma coisa tão distante para mim. Eu te ouvi fa falar, quando eu me aposentei, eu não sei <risos> nem se eu vou chegar nesse dia. De... Muda tanto e né? eu não sei se isso vai chegar para mim, mas como é que é aposentar? Como é que está sendo? Como O é que... que que você está fazendo depois de aposentar? Prometo que essa é a última pergunta, mas essa é uma curiosidade que eu tenho.
1: <risos> eu me aposentei relativamente cedo. Eu comecei muito cedo. Né? Eu, eu me formei eu tinha tinha completado 21 anos, né, e já já caí no mundo, mais ou menos, né, até porque eu achava que poderia ser interessante, foi, com certeza foi. Uh, continuei ainda um bom tempo junto com o Ricardo, meu marido, Ricardo Sonsini, uh, que também aposentou-se pouco tempo depois, uh, dando consultoria, enfim, uh, ainda acompanhando a área técnica, dando consultoria, Tivemos tivemos algumas... Uh, algumas vivências interessantes, né, uh, mas aos poucos eu deixei a parte técnica, né, e uh, por, por questões familiares também, por, por mudanças, enfim, acabei me afastando da parte técnica, um pouco, por decisão minha, não estava conseguindo, foram momentos que, uh, familiares de, de mudanças, né, uh, acabei deixando a área profissional, né, e devo te dizer, Andréia, que uh, acabei descobrindo vida inteligente além da veterinária, sabe? Uh, em primeiro lugar, uh, claro, uh, mais tempo, mais proximidade família, com a família, né? Uh, família estendida, mudamos para o sul e comecei a, a cada vez ficar mais atenta para as questões ambientais, para as questões de... de a cidadania também, né? Uh, hoje em dia não vou dizer que eu sou uma ativista ambiental, mas uh, pertencemos, o Ricardo e eu, a, a, a grupos que, que trabalham a questão ambiental, muito a questão urbana também, né? Moramos numa região que tá sofrendo, assim, tá, tá, tá vivenciando mudanças muito drásticas, né? Crescimentos assim incontroláveis em termos de. É, de, de crescimento urbano, de turismo de massa, com, com consequências uh, sérias, né? Consequências, uh, com certeza que talvez no primeiro momento pareça que é altamente vantajoso, mas a gente viu o impacto que isso tem no próprio futuro do turismo, né? Então, nós, nós trabalhamos isso, questões de saneamento básico, que também nos dizem bastante, aí a gente usa até um pouquinho da nossa experiência, né? de uh, Do quanto a... Uh, o setor agrícola já, já uh, levou e procurou resolver questões de, de poluição, esse tipo de coisa, né? Uh, então, isso nos, nos, nos ajuda um pouco, né? Mas sempre, sempre com, com, com essa visão de que sim, nós temos que, nós estamos aqui, mas uh, nós não fechamos a porta para o resto, né? Quando a gente for embora, tem outro tanto que, que vai ficar, né? Então, nos, nos, nos preocupa isso, qualidade de vida, qualidade de vida, isso é, isso é muito importante, né? Uh, e as questões de cidadania, assim, né? o cidadão tem que ter voz, o cidadão tem que ter voz cada vez mais, né? Então, procuramos, procuramos participar, isso nos, nos ocupa e tem outras coisas, talvez, menos demandadoras e, e, e polêmicas né do que isso, que não é essa polêmica que a gente vive, né? Enfim, Gostando de viajar, eu... É coisa boa. Descobrimos na pandemia a imensidade de pássaros que a gente tem ao redor de casa, então, observação de pássaros, fotografia, a convivência familiar, tudo isso. Ai, coisa boa. Da, da, da aposentadoria, né? Enfim, foi, foi sim, boa parte uma, uma decisão, né? Eu vou te dizer que, às vezes, penso, puxa, que saudade, né? Como, uh, mas tô equilibrando, tô, tô equilibrando as coisas, né? E, meu Deus, nesses anos de, de, que, eu, que eu já não tenho mais atuação profissional, quando eu, de vez em quando, volto para os anais, eu vou para os anais de congresso, né? Como eu disse, algumas coisas eu penso, puxa, mas a gente trabalhava isso há 40 anos atrás, com né? doenças respiratórias, doenças uh, uh, digestivas, diagnóstico de si, essas coisas todas né? Mas o, o avanço da, da, da técnica que nos. Né, toda a parte de, de imunologia, toda a parte de nutrição, toda a parte de genéticos, mecanismos, toda a genômica, né? Isso estava recém-iniciando. Lembro que o, no IPVS de 88, IPVS de 88 nós tivemos uma palestra só, que foi a palestra magistral, o um formato ainda eram só sessões paralelas e apresentação de papers, a cada 15 minutos em seis sessões paralelas, um paper diferente. E o nosso pavor era que queimasse a lâmpada do retroprojetor, não era que o sistema caísse, ou que a internet caísse, não, o nosso pavor era queimar a lâmpada do retroprojetor. Naquela vez, a palestra magistral foi dada pelo Dr. Prem Poe, já não está mais entre nós, e o tema foi biotecnologia, né? 88 era a nossa visão de futuro biotecnologia, também falando de 88, com certeza, assim, o impacto positivo da palestra do Luciano roupa também, acho que o IPVS foi o marco, mas... Agora, como aposentada, que eu olho e, e de vez em quando, põe um olho para dentro do que está acontecendo, Jesus. Não sei se eu acompanharia. Agora, se tivesse que parar e voltar para entrar, acho que não. Muita coisa acontecendo. Viva a, a boa ciência, né? Viva a boa ciência que nos ajuda a viver melhor, se ela for usada para isso.
0: Exatamente. Produzir melhor, a viver melhor. Muito bom. É, que Mais gente
1: viva melhor, né? Que todos.
0: É. Viver um pouco melhor, não é
1: menos... Uh, vivendo muito bem, né? mas uh, em que a ciência uh, nos dê condições como humanidade de, de, de viver com mais qualidade, né? com mais dignidade, eu diria. Acho que faz parte da nossa profissão.
0: Exatamente. Ah, Isabel, é, é muito gostoso te ouvir. Eu ficaria aqui conversando mais um monte. <risos> mas eu... Eu acho que a gente já... Né, tu, tu já deixou tantas mensagens legais. Assim, eu, eu te agradeço muito mesmo pelo teu tempo, por essa hora que você compartilhou com, com a gente, que vai ser multiplicado agora por várias, várias pessoas. Né, vão usar o seu tempo também e vão aprender contigo, pensar sobre assuntos que... Às vezes a gente não acha... Eu não sei se é tempo a palavra, mas às vezes precisa de um convite para pensar sobre outras coisas. Né, Saiu um pouquinho da caixa. Acho que você fez esse convite várias vezes aqui nessa conversa. Muito obrigada, Isabel, mesmo, pelo teu tempo, pela tua atenção e por tudo que tu já entregou para a Sunocultura, de verdade. né Esse é um quadro de, de homenagem é muito merecido a tua tu estado aqui com a gente, porque essa é uma, uma homenagem importante de se fazer. Então, transformou muito, muito a Sunocultura, muito do que a gente faz hoje é por conta de pessoas como você que deixaram aí um legado importante. Obrigada.
1: André, é bom. Eu, eu nem nem sei o que dizer. Talvez uma coisa que deva ser dita. Éramos, é, não éramos muitos, né? é, mas tinha muita coisa a ser feita. Né? É, tivemos a oportunidade de fazer coisas, né? Isso também é muito, é, é importante que os jovens tenham oportunidade de fazer coisas que sejam é, que sejam importantes, importantes no sentido de, de, não apenas de ter um retorno de satisfação própria, mas que, que somem o tá? uh, uh, um senso, um senso de, de comunidade, de você estar num grupo, uh, viver isso de uma forma muito boa, com os uh, seus... seus não, há, não só boa, claro, era uma situação que de vez em quando você tinha algum enrosco com alguém, mas um, um corpo técnico muito bom dentro da Embrapa, eu acho que naquela, nos, nos anos uh, 80, nos anos 90, uh, se cresceu muito, né? Uh, então, a oportunidade. Não sei se tivemos a capacidade de ver essa oportunidade, uh, mas enfim, ela estava lá e, e, e esse senso de.. de de sermos um um, uh, um grupo. Né? Eu acho que a sinocultura deve bastante aos, aos, aos grupos, uh, entidades como, por exemplo, a Braves. Uh, acho que a Braves foi uh, decisiva na formação de capacidade técnica para a sinocultura do Brasil. Acho que, acho que foi, sim. Isso foi foi o, o, o objetivo da formação da Braves lá por não sei, 80 e alguma coisa, né? Luciano Roupa tem bem, bem clara essa história, né? Isso, isso, isso fez parte. Foram oportunidades que tivemos. Tá? Então não é uma pessoa só. Acho que tem, tem vários aí. Personas de vocês ainda com certeza vai adiante. Tem tantos nomes aí interessantes, né? uma é coisa boa. <risos> Eu, eu agradeço muito. Foi uma, uma linda oportunidade. Fiquei muito contente. Voltei os meus alfarrábios aqui e, e foi muito bom. Foi muito gratificante. Foi muito gratificante. Coisa eu boa. Sinto, me,
0: me sinto honrada. Me sinto honrada. você é muito merecido esse, esse espaço. E um pouquinho só para devolver. <risos> muito obrigada, Isabel. E muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui, né? Esperamos de novo que seja que tenham ficado vários convites aqui para pensar um pouquinho fora da caixa para pensar carreira, para pensar é, evolução e pensar o coletivo, né Isabel, que falou isso. Pensar o coletivo pensar o coletivo, sozinhos não vamos tanto adiante assim exatamente, exatamente muito obrigada. Uma alegria conversar contigo, realmente,
1: uma excelente uma linda oportunidade e fiquem bem todos vocês
0: é isso <risos> e até uma próxima, muito obrigada